0: Selamat malam, selamat datang di Hello ATL. Senang sekali gue Dika bisa kembali menemani kalian yang mungkin baru saja selesai berbuka puasa bersama keluarga. Apakah hari ini menu berbuka puasanya berbeda dengan hari-hari sebelumnya, atau mungkin sama saja? Gak kerasa ya sebenarnya udah puasa hari ketujuh. Ya semoga puasa-puasa kedepannya lancar, tidak ada yang batal. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan meski pandemi ini masih beredar di sekitar kita. Nah, buat yang belum tahu, inilah tempat untuk ngobrol-ngobrol santai tentang keluarga. Apapun itu topiknya, mau dari yang ringan, receh ataupun yang berat permasalahannya. Sebelum gue mulai, gue ingin mengingatkan untuk follow akun Instagram kami di @atl_id. Jadi nanti kita bisa saling cerita dan berdiskusi tentang keluarga dan siapa tahu di antara kalian bisa gue ajak untuk menjadi salah satu tamu untuk ngobrol-ngobrol bareng sama gue di sini. Nah, satu lagi, buat yang belum punya novel Atlanta, jangan sampai kehabisan. Nah buat yang belum tahu nih cara pemesanannya, ada instruksinya di highlight story atau gue juga sudah cantumkan link tokopedia langsung ke etalase novel tersebut di akun instagram pribadi gue di et NW Oke okay, ini adalah episode dadakan dan sebenarnya sama sekali tidak terencana Episode ini rilis hari Kamis Karena masih dalam suasana episode ke-6 yang rilis Senin kemarin Ketika ada seseorang bercerita tentang kondisi keluarganya Perpisahan ayah ibunya Bahkan tarik-tarikan Sampai dia menyakiti dirinya dan mencari tahu definisi keluarga hingga sekarang Nah, salah satu yang mendengarkan episode kemarin adalah psikolog yang ahli di bidang keluarga yaitu Ita Azli atau gue biasanya memanggil beliau Tante Ita beliau sering sekali diundang dan diminta untuk menjadi narasumber di berbagai acara yang menyangkut tentang parenting bahkan juga sering mengisi beberapa segmen di radio salah satunya adalah Female Radio sehari setelah episode 6 rilis beliau menghubungi gue dan tertarik untuk membahas dan menanggapi episode kemarin dari sisi psikolog atau profesional kita langsung rekaman dan rekaman ini juga akan diunggah di podcastnya nanti akan gue beritahu uh, di Spotify atau di Instagram apa sih nama podcastnya Tante Ita ini setelah ngobrol lebih lanjut kami sepakat untuk bikin segmen terbaru di Hello ETL Jadi kami akan hadir untuk kalian satu episode per bulan Topik pertama yang akan kami angkat jelas tentang perceraian orang tua dan dampak psikologis terhadap anak Buat gue ini adalah suatu kehormatan untuk bisa berdiskusi dengan sosok yang sudah sangat dipercaya Dan expert untuk membahas isu tentang keluarga Jadi gue pribadi sangat berterima kasih dengan Tante Ita karena sudah percaya dengan kami Dan diajak berkolaborasi membahas tentang isu-isu keluarga orang tua, serta anak. Gue sangat berharap buat kalian yang mempunyai cerita yang sama dengan penelpon di episode keenam, mohon untuk mendengarkannya dengan cermat dan bijak. Karena gue merasa banyak sekali hal yang gue baru ketahui dari sisi profesional tentang proses perceraian yang benar, hingga apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua untuk memberitahukan berita perpisahan kepada sang anak. serta dari sisi psikologi sang anak tersebut yang terimbas dari dampak perceraian orang tua. Nah, nanti kita bisa banyak belajar dari tante Ita bahwa ternyata ada proses-proses yang kita memang harus lalui meskipun itu sedih maupun sakit. Khusus untuk para orang tua muda yang mungkin baru saja menikah atau baru saja mempunyai anak, ini juga wajib untuk didengarkan. Dan tentu saja kalian boleh melemparkan pertanyaan by email Nanti akan gue buka juga open question saat update podcast ini di Instagram, Facebook, atau Twitter um, Tentang apapun yang related dengan keluarga Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian bisa kita bahas di segmen ini pada episode selanjutnya Baik kalau begitu, selamat mendengarkan episode ketujuh bersama gue dan Tante Ita di HelloETL dengan segmen terbaru yaitu tanya ahlinya. Oke saat ini gue sudah tersambung dengan tante Ita Azli. Uh, dia adalah psikolog yang spesial di bidang keluarga. Nah benar ya tante ya kemarin udah dengerin podcast yang keenam ya.
1: Iya Tante udah dengerin Tante udah dengerin tuh kemarin yang terakhir okay, um, ya, podcastnya tentu. Dika
2: yeah,
1: uh. Uh, uh. Dan apa uh, apa namanya lumayan juga ya <laughs> uh, yeah. Si cewek itu mm-hmm. ceritanya panjang, mm-hmm. lebar dan mau untuk apa namanya Mau untuk uh, sharing gitu
0: Iya yeah, Tante uh-uh. Itu kan pokoknya kalau di, di aku sedikit jelasin lagi kan Dia ini umurnya masih 21 Dia masih kuliah Terus dia mm-hmm. anak tengah kan Lalu mm-hmm. bapaknya ber, sorry, um, bercerai lalu menikah dengan yang lain Terus kalau aku ingat kemarin mm-hmm. dia, apa, Tarikan kan antara mm-hmm. bapak dan ibu gitu loh Sampai akhirnya mm-hmm. si anak ini kan Eee uh, apa depresi ya sampai cutting gitu apa? pada akhirnya itu aku yang mau kutanyain dari situ adalah biasanya uh, trigger paling awal apa sih tante yang menyebabkan si anak itu punya mindsetnya langsung switch off gitu tentang keluarga
1: Oh, ini kan kalau tante dengerin uh, sharingnya dia itu kan memang kondisi uh, ayah ibunya gitu, mama papanya tuh hmm. udah berlangsung lama. Betul. gitu ya dari dia kecil ya gitu yeah. ya, uh, tante lupa spesifik umurnya berapa. Tapi anak-anak dari mulai umur dua 3 tahun itu dia sudah bisa merekam ingatannya. Oh oke. Okay. Dan dia, dia uh, uh, gitu dan dia sudah walaupun misalnya gini ya uh, dia nggak secanggih kita gitu buat uh, memaknai satu kejadian gitu kan. Hmm. Tapi anak-anak itu kan sudah bisa bilang ini enak. gitu kan ini nggak hmm. enak hmm. uh, aku sukanya es krim yang coklat aku nggak mau stroberi karena hmm. uh, coklat lebih enak gitu okay. nah sebenarnya anak-anak udah punya penilaian kan hmm, hmm, gitu hmm. jadi. Hmm. Dinnya nih kayaknya si cewek ini terkondisi dengan apa orang tuanya mungkin ya. ya. Tante sih nggak bayangin itu pas dengerin uh, podcastnya Dika itu hmm. uh, apa namanya uh, tiap hari tuh mereka kayak ribut gitu uh, hmm. ayah ibunya dan mungkin aja di depan anak-anaknya okay. gitu kan. Hmm. Uh, intinya atmosfernya kerasa deh gitu sama hmm. anak-anak bertiga itu. Hmm. yang yang tante uh, menganalisisnya dari situ kenapa akhirnya dia hmm. memang punya uh, penilaian atau apa membangun satu negatif uh, apa ya negatif thinking hmm. mengenai uh, perkawinan gitu
0: ya yeah, benar uh.
1: mengenai hubungan uh, suami istri gitu kan yeah, uh-huh. nah tambah mungkin gitu hmm. ini uh, ibunya bisa jadi ceritakan sama anak-anaknya tentang situasinya dengan si ayahnya
0: Hmm. tanpa
1: difilter oke jadi diceritain aja apa adanya gitu aduh mama tuh sebel banget misalnya gitu ya cerita apa namanya tentang ayahnya Hmm. dan kebiasaannya kan gitu ada kecenderungan bukan kebiasaan ada kecenderungan karena masalah ini diantara bapak ibunya bergulir udah lama yes. dan unresolved gitu ya nggak yeah. terselesaikan gitu mm. kemudian ada masalah baru di mana bapaknya kan punya um, will gitu ya mm. ada extramarital affair gitu yeah. makin tuh nambah jadilah di situ ada yang seret yang eh, reaksi yang sifatnya emosional, hmm. ya mungkin uh, ya bisa jadi marah, marah, hmm. dia kecewa, dia sakit hati, dia sedih gitu kan, yang tumpuk-tumpuk. Hmm. Nah itu pada saat dia ngomong sama anaknya, hmm. yang ditangkap sama anak ini hmm. bukan hanya secara kontennya aja gitu. Maksudnya, hmm. oh mama papa ributnya kayak gitu, hmm. oh bapak gue tuh bokap gue itu orangnya kayak gini-gini gitu ya menurut nyokap gue gitu kan? Enggak, hmm. tapi vibrasi energi. itu oh, menguatkan, okay. oh. gitu, menguatkan bahwa bapak kamu tuh jelek gitu, oh, sorry, bapak kamu tuh uh, apa namanya, uh, well it's uh, it's not a nice word ya, tapi hmm. bapak kamu tuh um, uh, apa namanya bandel misalnya gitu, ya, ya, atau bapak huh. kamu tuh keterlaluan gitu. Betul. Itu kayak kayak gitu. Ya, gitu. Hmm. Itu makin menguatkan informasi yang dia terima hmm. dari ibunya tentang si ayahnya ini gitu. Oh. Nah, memori kita, apalagi hmm. buat memori kita itu makin kuat kalau ada balutan emosi negatif.
0: Hmm, ya, 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 setuju, setuju Tanda.
1: Ya kan. Yeah. Kalau dari riset kan gitu. Kalau yeah. kita diminta suruh uh, kasih tahu, eh apa sih yang bikin lo paling bahagia, ngerasa paling bahagia gitu? Yeah. Tuh susah banget tuh ingetnya. Ah. Apa ya gitu kayaknya. Gue makan es krimnya udah bahagia gitu kan. Yeah, yeah. <laughs> yeah. Gue diajak uh, jalan-jalan sama cowok gue aja udah bahagia banget gitu yeah. kan. Mm-hmm. Susah. Tapi kalau ditanya bikin yang, uh, apa uh, yang bikin lo paling sakit hati gitu, ngerasa sakit hati, uh langsung tuh. Dikeluar, tung-tung-tung-tung-tung gitu hmm. Dan dia udah bisa bikin ratingnya sendiri Atau bikin ratingnya sendiri gitu Nah hmm. jadi uh, Kalau dari uh, persepsi uh, Apa namanya, dari uh, perspektif uh, Psikologi yeah. gitu ya hmm. Karena memang psikologi Itu perjalanan perilaku kita mulainya dari otak gitu kan dari apa yang informasi yang diterima yeah. dires apa diserap sama otak mm-hmm. kemudian dimaknai di sini mm-hmm. dan dihayatinya pakai emosi gitu kan pakai perasaan pakai afeksi yeah. mm-hmm. baru kemudian munculnya perilaku gitu jadi dari kognisi mm-hmm. terus ke afeksi baru ke konasi konik kognisi itu kan pikiran kita ya yeah. ke afeksi itu apa yang dirasakan nama kita Ibunya cerita tentang bapaknya Tadinya anaknya nggak ngerasa apa-apa Terus akhirnya jadi informasi dari ibunya Terus ditambah lagi dengan bumbu hmm. sana sini Dan hmm. cara ibunya menceritakan yang Mungkin sampai marah atau nangis oh. Itu kan akhirnya jadi afeksinya Perasaan anak ini kan kena kan
0: Melekat gitu ya
1: Ih, sadis oh. alat, nah, Bener gitu Jadi attach tuh sama si anak itu Informasi itu di attach di dalam uh, otaknya Hmm. akhirnya dia me apa namanya me, mengekspresikan perilakunya itu dari apa yang dia yang dia serap dalam uh, pemikiran dia dan apa yang dia rasain, gitu. Oh. Kalau dari dengar ceritanya itu sih tante enggak yeah. heran kalau sampai dia pada akhirnya jadi punya persepsi yang uh, negatif gitu ya mengenai uh, hidup mungkin mengenai perkawinan hmm. gitu. mengenai dirinya sendiri gitu kan.
0: Tapi kayak kemarin kayak ter- gitu ter- sih Kalau kalau mm. aku tangkap dari cerita itu kan ada satu momen di mana si anak ini sebenarnya ingin mm. ngomong gitu ke ibunya. Mm-hmm. Kayak, "Mah, mm-hmm. aku pengen ngomong tentang ini tuh nggak nyaman." Tapi kayaknya itu setiap kali ibunya tuh mencoba mengalih kan topik ini kalau aku dengar mm. ya kemarin mm-hmm. itu Kayak ada satu momen di mana ibunya kayak, "Mungkin kamu kurang salat" gitu-gitu. Kan itu kan sebenarnya Nah aku juga gak tahu Tante, apakah memang itulah Cara ibu untuk memastikan Si anak ini, mm. apa, ini semuanya Baik-baik aja kok, gitu atau memang ibunya Ini tidak, Mm-mm. ingin melindungi Anaknya untuk tidak memikirkan hal itu Atau gimana Tante
1: mm. Oke okay. Ini kan uh, Apa namanya, kita nih uh... apa ya menyikapi situasi kita itu kan memang hmm. uh, tiap orang beda-beda ya dik ya yeah. gitu hmm. uh, dari uh, pemahaman kita. itu biasanya memang uh, seringkali kita cenderung untuk denial. Oke. Okay. Ya, ya benar. Hmm. Uh, enggak, nggak apa-apa, aku baik-baik aja hmm. kok. Gitu, kamu. Uh, Oke okay, gitu. Well I'm fine gitu kan. Actually not gitu kan. Well actually I'm not gitu. Tapi kita ngomong sama orang tuh nggak apa-apa gitu. Hmm. Nah kenapa orang pada akhirnya punya kecenderungan untuk um, apa tidak menyampaikan yang sebenarnya. Oh. Yang kedua uh, bisa jadi uh, dia mau. gambarin sama orang-orang itu bahwa, well I'm okay gitu, nggak apa-apa kok nggak ada masalah gitu kan.
3: Mm.
1: Uh, kenapa? Karena orang uh, dia punya kekhawatiran, orang jadi tahu masalah yang sebenarnya gitu. Nah, apalagi nih ke anak
2: mm-hmm.
3: gitu
1: kan, mama baik-baik aja kok nggak apa-apa, mama kenapa kok uh, nangis gitu yeah. kan, papa apain mama misalnya mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. enggak nggak apa-apa gitu kan yeah. enggak tuh apa namanya papa bercanda kok sama mama kok sampai nangis ya abis katanya gitu papa nyubit mama tuh kencang banget misalnya gitu yeah, huh. padahal kan ah, masa sih kalau bercanda nyubit sampai kencang gitu gitu kan ya yeah. kalau kita kan mikirnya gitu kan bener, bener. nah tapi karena uh, karena memang pada akhirnya mencoba ditutupi dan hmm. mencoba di satu sisi gitu nutupin ini juga untuk mencoba membuat apa ya kayak Pretending that we are okay. Dan mm-hmm. everything is fine kok, gitu. Kita nggak yeah. mau um, bilang sama diri kita juga Boy itu sebenarnya nggak apa-apa loh. Eh, itu masalah loh, gitu. Yeah. Sebenarnya kita nutupi sama diri kita, ini awalnya. Mm. Yeah, kita yeah. deny sama diri kita. Kita pretend that we are okay. Mm. Kenapa? Karena kita mau menghibur diri kita sendiri sebenarnya, gitu. Oke. Okay. Dan... Uh, Ini memang tricky banget ya buat buat si apa setiap uh, seseorang yang uh, lagi berada dalam uh, situasi seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang mengalihkan bisa jadi memang akhirnya jadi uh, terkesannya begitu. Gitu kan hmm, Karena nggak um, mau dia anak-anaknya um, Mungkin ibunya gak mau anak-anaknya tahu hmm. Ibunya juga bingung Gimana ya nyampeinnya gitu kan yeah. Aduh ini bitter banget Kalau disampein jangan sampai Nanti uh, anak-anak jadi Keganggu nih belajarnya hmm. Nanti anak-anak jadi punya uh, Apa namanya Punya penilaian Kok gitu aja Kok mama si gitu kan misalnya kok oh, gitu aja nggak bisa diselesain sih masalahnya misalnya gitu. Yeah, yeah. Jadi kredibilitas kita sebagai orang tua bisa jadi jatuh di mata anak gitu loh. Okay. Ba- banyak sih di ke, uh, faktornya kenapa uh, uh, statement itu akhirnya keluar gitu.
0: Tapi gini Tante, ada di usia berapa sih anak sudah harus bisa menerima keputusan bahwa orang tuanya bercerai? Kan ada nih orang tua yang memang misalnya. Kayak, udahlah, take it, gitu Life is beyond these things Atau ada juga orang tua yang mungkin mendramatisir suasana Tentang perpisahannya Dan itu beribas kepada anaknya, gitu
1: Hmm, oke okay. sebenarnya uh, apa namanya Kalau kita bicara, ini Tante mau ngasih gambarannya dulu, ya, Dik, ya biar yeah. biar mungkin ngebantu Dika juga untuk uh, memahami uh, apa situasi gitu ya terkait sama kasus yang hmm. yang uh, di share kemarin gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau ditanya usia uh, anak-anak itu uh, kita mer- perlu secara spesifik tahu anak ini yang dihadapin anak usia berapa. Okay. Kalau di bawah 5 tahun Pasti beda sama dia yang udah SD Oke okay. Beda juga sama yang sudah SMP Gitu kan hmm. Kenapa? Karena setiap uh, Setiap individu itu punya tahapan perkembangan masing-masing okay. Jadi kalau kejadiannya hmm. Di anak-anak Kejadian orang tuanya ini pada anak Pada saat anak umur uh, Di bawah 5 tahun hmm. Memang tidak bisa diharapkan Dia ngobrol kayak kita begini Gitu oh. Enak, mama punya masalah nih sama papa kamu, gitu nggak bisa, ya,
0: ya.
1: gitu kan? Anak-anak pasti nggak akan ngerti, ya, ya. karena tahap berpikir mereka belum sampai, gitu. Hmm. Mereka baru tahapan yang dilihatin secara uh, konkret, gitu ya. Ya,
2: ya. Nih ya
1: dek, mejanya warnanya merah, gitu kan? Yang ini sendalnya mama warnanya kuning, gitu kan? Kelihatan nggak ya. bedanya? Iya kelihatan. Itu kalau buat anak-anak di bawah 5 tahun. Kalau diarepin anak-anak umur segitu terus bisa menghamin, nggak bisa di itu. Kesian anak-anaknya. Iya juga, Kesian si adik-adik ini karena mereka belum nyampe gitu tahapannya. Iya. Nah, gimana anak-anak yang udah SD? Anak-anak yang udah SD itu biasanya sudah mulai membangun pemahaman yang berbeda. Okay. Uh, saya misalnya, dia ngeliat misalnya papa mamanya dari dari ininya aja dari visualnya gitu ya dari kelihatan hmm. biasanya sayang sayangan gitu kan, toto kok jojohan nih duduknya, hmm. gitu hmm. padahal lagi nonton tv barang biasanya depan, tuh anak-anak udah mulai tuh hmm. kalau udah sd tuh bisa bisa nanya tuh, hmm. lagi marahan ya gitu. Oh. Gitu, itu itu mungkin tapi kalau anak di bawah nomor 5 tahun kayaknya nggak mungkin nanya kayak yeah. gitu ya itu jarang ya kecuali anak yang sangat sangat ini banget peka sama hmm. kondisi orang tuanya tapi kalau anak-anak SD bisa tuh nanya hmm. kok tumben duduknya jauhan hmm. lagi marahan ya hmm. gitu nah kalau udah kayak gitu hmm. orang tua juga ngejelasinnya perlu dengan bahasa uh, yang dipahamin sama anak gitu kita nggak bisa bilang iya nih mama sama papa lagi ada masalah okay. what gitu nggak yeah. bisa ya gitu jadi jadi tetap aja kalau buat anak SD mungkin iya lagi, lagi apa namanya oh iya yeah, kamu ngelihatnya papa mama duduknya jauhan ya iya gitu kan um, pak kita 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 marahan nggak sih gitu itu bisa lo nanya langsung sama anaknya eh, sama si suaminya gitu atau papanya gitu kan ini kalau orang tua yang um, mau bisa bijak ya sama mm. sama situasi di anak apa kalau ngadepin anak-anak lain kalau orang tuanya nggak bisa bijak Gitu, hmm. kalau misalnya kita berusaha bercandain, eh paham emang kita marah-marah, hmm. ya pilih aja sendiri, mikirnya sendiri misalnya gitu kan, terus yeah. ditinggalin atau mungkin nanya ke, yeah. biasanya kan cowok tuh yang suka ngajak bercanda kalau kayak gitu, bukannya cewek. Hmm. cowoknya suka gitu emang kita marahan ya mah gitu ntar si mamanya bilang aja sendiri misalnya gitu itu tambah tuh anak-anaknya dapaan sih gitu oh, iya. udahlah dia nggak jelas coba nyari tahu ditambah lagi dengan informasi kayak begitu hmm. makin tuh dan dia bisa jadi punya asumsi gitu anak-anak itu gitu karena di di sekolah kan dia sudah mulai belajar kan belajar matematika dia bisa bilang susah dia bisa Tak bilang ini gampang gitu mm. kan dia bisa bilang ini seneng aku, mm. ya ini aku nggak seneng gitu kan. Yeah. Nah jadi uh, kalau anak usia SD itu uh, diharapkan untuk menerima mm. itu menerima yang dalam konteks pemikiran dia, bukan dalam konteks pemikiran kita gitu. Mm. Jadi uh, penerimaan itu lebih pada levelnya anak-anak bukan di level kita dik, gitu.
0: Jadi orang tua yang harus uh, menyesuaikan.
1: Uh, kalau anak SM, uh-uh, okay. exactly, benar, hmm. benar, benar, okay. gitu. Jadi hmm. ibaratnya kayak gini, kalau kita 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 berdiri nih, manak-anak uh, anak umur SD, hmm. kan kita lebih tinggi kan dari mereka secara fisik kan. Betul. Kalau ngomong sama dia, kita tetap berdiri, dia tetap berdiri, kan dia ngeliatnya ngedongak gitu kan?
0: Oh iya
2: benar. Nah
1: susah kan dia, apa sih gitu, Hmm. jauh, jauh ini, jauh apa namanya, jarak komunikasinya. Nah Hmm. pada saat itu orang tua coba menyetarakan dengan posisi Hmm. anak gitu. Oke. Untuk dia ngobrol enak. Nah sama, penjelasan yang tante barusan sharing
2: juga.
1: Gak kayak gitu. Kita coba berada di frekuensi yang sama, sama anak-anak. Pada saat ngejelasin dengan bahasa yang mereka bisa pahamin di umurnya mereka. Lain kalau anak-anak e, udah beranjak ke SMP. Apalagi kalau udah pacaran gitu. Udah ngerti tuh biasanya tuh. Kalau udah berantem-berantem kayak gitu. Anak-anak SD kan udah banyak yang pacaran tuh ya sekarang.
2: Betul,
1: <laughs> betul. betul ya? uh, SMP apa lagi gitu.
2: Yeah.
1: Um, dan SMA udah ini juga gitu. Udah makin paham lah gitu. Yeah. Jadi penjelasannya kalau ke anak SMP. Ke anak-anak yang SMP umurnya 13, 14, 15. Kemudian SMA 16, 17, 18. Itu udah lebih bisa diajak dialog. Oh. Kita udah lebih bisa mengajak mereka untuk terti, gitu. Mm. Well... itu jadi orang tua nggak bisa ekspektansi nggak uh, punya expectation yang yang terlalu tinggi juga kalau misalnya hmm. kita lagi punya masalah nih antara hmm. suami dan istri terus ngomong sama anak-anak yang hmm. masih pakai tempe pakai hmm. pakai diaper gitu terus dia bisa ngerti hmm. <laughs> yang kita omongin apa enggak hmm. gitu nanti di kitanya juga jadi jadi apa kecewa sendiri gitu karena hmm. Berusaha nerangin, tapi anak juga gak ngerti Gitu kan, jadi dari sisi uh, Usia hmm. Anak itu matters uh, hmm. Untuk Orang tua jadi menyesuaikan uh, Satu, apa yang perlu disampain yang kedua Gimana cara nyampeinnya hmm. Dan uh, kapan nih waktunya Yang paling enak Buat nyampein sama anak-anak itu kan
0: Oke, okay. iya ya, benar tentu ini kan sebenarnya aku pengen hmm. mengangkat dari sisi hmm. perceraian orang tua ya hmm. karena ini kan terjadi gitu tante dan kemarin-kemarin juga ada episode episode yang juga hmm. sama tentang single mother gitu yang yang cukup membuat hmm. penasaran adalah um, sebenarnya haruskah ada transparasi komunikasi antara orang tua dan anak bahwa ya kami sudah berpisah gitu dan bagaimana seharusnya orang tua ini hmm. Uh, mengasuh anaknya meski sudah tidak satu tempat gitu at least um, mm. me, apa ya memberitahukan bahwa kita masih orang tua kalian gitu mm, mm,
1: mm, mm. oke okay. Nah kalau ditanya uh, perlu nggak sih transparansi gitu transparan nih yeah. nyampein mengenai kondisi atau situasi orang tua betul perlu, gitu. Hanya hmm. gitu ya, hanya seperti tadi, prinsipnya itu tadi uh, ini apa namanya, apa yang, bisa, apa yang perlu anak-anak ketahui, bukan apa yang perlu disampaikan apa yang perlu anak-anak tahu, hmm, dari okay. situasi orang tuanya hmm. jadi berarti sudah dipilih informasinya, udah ada filternya gitu, jadi nggak yang sal jebret ya kalau orang bilang gitu Ngablak aja gitu ngomong, eh ya. mama ma papa tuh lagi ada masalah gini 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 segala macam gitu kan, ya. tanpa disaring. Nah itu yang nanti akan menimbulkan efek yang pastinya nggak ngenakin. ke depannya.
2: Mm-hmm.
1: gitu bahkan ya tuh apa sampai anak-anak pada akhirnya membangun satu uh, apa namanya persepsi mengenai uh, hidup, mengenai ya. hubungan gitu ya. ya. itu yang uh, tidak positif gitu. Okay. Nah, jadi satu uh, sebagai orang tua hmm. uh, yang memang sedang ada situasi dan hmm. sudah memutuskan untuk bercerai, nih, kan? Ini kalau tante nanganin couples ini uh, cuma ilustrasi aja ya sore untuk sharing aja ya supaya uh, tahu. Yeah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa aduh uh, bu saya udah fed up banget nih, udah deh kita cerai hmm. aja gitu yeah. ya. Uh-huh. Uh, Uh, si Hulu bukan orang yang memutuskan Yang memutuskan tetap aja yang menjalani perkawinan gitu kan yeah. Mereka ke kami itu kan untuk akhirnya bisa uh, uh, Dari sisi ini ya bahasa dibantu gitu ya, Betul. ya mm. Untuk bisa lebih jelas gitu ya Apa yeah. sebetulnya permasalahannya Mm-mm. Jadi identifying problems Nah, kalau uh, udah ketemu problemsnya nya apakah, mm-hmm. gitu ya, yeah. problem ini uh, bisa di, apa namanya... Uh, um, apa ya solvable gitu intinya okay. gitu ya hmm. bisa dicari nih uh, jarang, jalan keluarnya atau diupayakan hmm. jalan keluarnya hmm. uh, karena ada ada kasus-kasus yang memang enggak solvable kita sendiri bahkan juga uh, kalau tante ditanya gitu kayak matematika nih oh ya ini gue tahu nih jawabannya gitu yeah. kan ya hmm. oh yang ini bisa hmm, mikir dulu atau mesti cari rumusnya dulu gitu kan ya hmm. uh, cari kunci jawaban bahkan gitu kan yeah. <laughs> uh, karena ada kasus-kasus yang tidak seperti itu. Nah, ini kenapa tante sampaikan karena
0: hmm.
1: uh, kalau kondisinya belum betul-betul bercerai, yeah. please please orang tua be wise. Oke. Okay. Untuk tidak mengatakan terlalu dini pada anak-anak bahwa bapak sama mama mau cerai gitu. Oke. Okay. Jadi sampai Keputusan bercerai itu masalah perlu dikip antar orang tua, hmm. antar suami istri maksudnya. Oke
0: okay, oke. Okay.
1: Please deh, gitu. Hmm. Ya, kenapa? Karena e, kalau sampai walaupun misalnya anak-anak Udah nge-sense nih gitu. Yeah. Aduh berantem mulu, ngapain sih gitu. Duh rumah kayak panas banget sih gitu. Yang Dika yeah. bilang rumah itu, Betul. it's home ya. Yeah? Bukan house gitu yeah. kan.
2: Betul.
1: So it's not a home anymore gitu. I don't feel at home anymore gitu. Betul. Karena memang kita gak rasa kayak di, dilindungin gitu. Ada tempat yang enak yeah. buat kita bernaung gitu. Yeah. Kita feel at, apa namanya, cozy di situ gitu ya. Mm. Jadi. eh uh, apa namanya uh, kalau sampai belum ada keputusan yang uh, disepakati berdua okay. tolong tidak menyampaikan pada anak-anak apa adanya pilah aja dulu informasinya mana yang mereka perlu tahu itu dulu bukan yang kita mau sampaikan tapi yang mana anak-anak itu memang butuh informasinya mm kalaupun misalnya papa ma mama, mama berantem ya gitu iya yeah. Kamu bisa bilang begitu kenapa nak gitu? Hmm. Tanya dulu gitu. Okay. Uh, iya aku tadi ngelihat uh, tadi malam gitu, Mama banting apa handphone yeah. gitu ya pas terima telepon dari Papa gitu hmm. kan. Terus ngomongnya kencang banget gitu, nggak enakin apa ngomongnya nggak enak deh gitu.
0: Yeah.
1: Nah kalau hmm. anak udah ngelihat kayak gitu kita nggak bisa dina itu. Enggak kok kita baik-baik aja nggak bisa. Hmm. Nanti anak-anak di depannya, yeah, kita kok dibohongin sih gitu. Ada udah jelas-jelas kelihatan kan, yeah. jadi kalaupun mau bilang sama anak-anak kalau mau yang transparansi itu kayak seperti apa gitu, hmm. intinya ada kejelasan. Kalau kita kalau ngelihat plastik gitu ya kan kita bisa ngelihat ya okay. apa citru gitu kan. Yeah. Jadi uh, apa sih ada di sana gitu ya. Intinya jelas gitu. Yang kita lihat tuh apa gitu. Yang kita yang kita mau apa namanya perlu tahu tuh apa gitu. Jelas gitu. Hmm. Jadi uh, si orang tua ini pada akhirnya bisa bilang sama anaknya hmm. gitu. Hmm. Iya papa sama mama sedang ada situasi. Bukan berantem. Sedang oh. ada situasi. Oke. Okay. Maaf kalau kamu sampai sempat uh, dengar hmm. uh, percakapan kami yang gak nyenakin. Hmm. Yes, we are dealing with our problems. Okay, gitu. Okay. Udah stop uh, apa titik sampai di situ. Enggak perlu akhirnya di gini-gini masalahnya gini nih, Nak, gitu. Hmm. Jadi kayak kita enggak usah kita enggak perlu bela diri sih sebetulnya anak-anak untuk menjelaskan seperti itu. Yes, yang penting mereka tahu oh iya benar, nyokap bokapnya lagi ada masalah. Okay, gitu. Yeah. Nah, terus apa yang diharapkan dalam situasi dari situasi itu? maaf ya nak, mungkin kamu jadi nggak enak dengarnya dari mama atau papa hmm. gitu kan, yeah. melihat situasi ini iya, kami pun sedang uh, mengupayakan uh, apa namanya cara gitu, untuk kita bisa mengatasi masalah ini tolong oh. ya bantu doa gitu supaya mama sama papa uh, bisa segera ngatasin masalah ini udah nah itu yang diharapin anak-anak sehingga mereka juga jadi batinnya ya, benar sih, batinnya benar. tuh oke okay. ya. my mom iya <laughs> ya, my mom and dad hmm. they're having problems gitu dan mereka tidak deny hmm. satu jadi ya. mereka diajarin ada value kejujuran di situ tapi yang kedua they are working on something gitu oke okay. dan Mereka jelas, oke, okay, orang tua gue lagi ngupayain perdamaian lah gitu intinya, jadi bisa yeah. terus nih satu sama apa bilang uh, inilah gitu ya, hmm. uh, gen- apa jadi ada gencatan senjata gitu. Hmm. Nah, terus apa yang direpin dalam situasi ini kalau memang orang tua bilang uh, kamu lagi ujian gitu kan, itu uh, kan, pasti ini bisa bisa nggak gak kau, mungkin ini bisa nggak ganggu kamu. Hmm. Nah, gimana nih supaya kamu juga tetap bisa kejaga Nina gitu. Jadi um, Mama sama Papa selesaiin urusan kami, tapi kamu sama adik-adik atau sama kakak juga tetap nyaman gitu hmm. dalam eh, ini dalam apa, situasi sekarang gitu. Okay. Nah, mungkin anak-anaknya bilang tolong nih, jangan berantem depan kita bisa, hmm. Hmm. atau tolong doang kalau lagi berantem di kamar aja gitu. Kita nggak perlu tahu bisa gitu.
2: Ya, ya, ya,
1: ya. Jadi transparansi komunikasi itu yang kalau dari uh, kami gitu ya sebagai praktisi konseling keluarga ya. sebaiknya memang um, seperti itu gitu. Jadi hmm. udah udah diselaraskan dengan um, apa namanya kebutuhan masing-masing gitu. apa yang anak-anak butuhin dari informasi kita juga sebagai orang tua perlu nih kita butuh space gitu loh buat nyusahin masalah kita gitu
0: iya. kayak gitu sih, Dik tadi hmm. kan Tante bilang pernah menghandle beberapa pasangan yang akhirnya bercerai ya Tante yang akan bercerai atau mungkin memang hmm. akhirnya bercerai menurut Tante hmm. apakah mereka yang memilih untuk bercerai itu tidak, memikir, tidak memikirkan dampak psikologis kepada sang anak ke depannya gitu, hmm.
1: kalau mikirin sih udah pasti sih Dika, hmm. gitu ya. Yeah. Kenapa mereka akhirnya datang ke uh, psiholo gitu yeah. ya? Kenapa Atau bahkan bahwa... ada yang ke psikiater juga, Betul. gitu. Hmm. Karena mereka concern sama kondisi ini hmm. dan mereka sadar bahwa itu mempengaruhi uh, diri mereka sendiri, hmm. gitu ya, hubungan dengan pasangan dan udah pasti dengan anak-anak, gitu.
0: Yeah.
1: Nah, uh, perceraian itu bukan kita nggak bisa bilang bahwa itu tiba-tiba gitu ya, mendadak mendadak dangdut gitu ya yeah, yeah. hari ini kita bilang, udah udahan aja lah gitu ya, terus besoknya udahan gitu. enggak, hmm. pekawinan ini kan lembaga hukum gitu hmm. jadi, kalaupun orang sampai pada saat dari pengalaman tante yeah. itu biasanya uh, untuk sampai kepada satu ke- apa, keputusan bercerai, so uh, ini yang perlu diluruskan dilur- Divorce is never be a solution. Oh, okay. Divorce is a decision. Berdaik ya.
0: Divorce is not a solution. Keputu-
1: bercerai. No. Divorce is never be a solution. It's never be a solution. But uh, atau apa divorce itu adalah keputusan. Hmm.
2: Okay.
1: Nah, kalau keputusan, kalau pakai bahasa hukum tuh ya, kalau uh, kita kan melihat. Gitu, memperhatikan, menimbang gitu, terus memutuskan gitu kan, ya ini perjalanan udah ada berarti apa yang menjadi hal-hal yang mereka perhatikan, ya mungkin ada uh, things happen along the way yang dulunya pada saat ngebangun perkawinan mungkin uh, baik-baik aja gitu, terus uh, ada yang terjadi di dalam perjalanan perkawinan itu, hmm. dan terus mereka pada akhirnya Dan itu gak sekali, cuma sekali, berkali-kali gitu kan. Jadi uh, itu udah ini tuh, jadi hal-hal yang perlu diperhatiin. Kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Yeah. Uh, kok jadi begini, kok jadi begitu gitu kan. Yeah. Dan akhirnya mereka sampai kepada pertimbangan-pertimbangan. You worth it gak ya, kalau udah berantemu lo tiap hari. Yeah. Apalagi udah, um, apa ya, stonewalling gitu ya. Yeah. gua kayak ngomong sama tembok gitu. Yeah, yeah. Ini perkawinan... Masih bisa diselamatin nggak ya, worth it untuk untuk kita iniin gitu terusin misalnya gitu. Hmm. Nah jadi, nah di dalam uh, pembicaraan itu mereka sudah pasti memikirkan anak-anak. Itu hmm. yang uh, Tante pahamin okay. dari apa yang mereka biasanya share gitu kan. Yeah. Uh, dan bahkan makanya Tante sering kerja sama, sama psilolo anak. Hmm. kalau sudah menangani uh, kasus-kasus yang mereka sedang uh, dalam uh, situasi mempertimbangkan apakah uh, pada akhirnya uh, mau memutuskan untuk bercerai atau gimana gitu. Yeah. Mereka perlu untuk berkonsultasi dulu dengan psikolog anak. Itu biasanya uh, prosedurnya gitu.
2: Okay.
1: Apalagi buat anak-anak yang masih kecil hmm. gitu kan. Uh, dan kalau yang muda remaja biasanya memang sebagai psikolog keluarga nanti uh, biasanya sharing juga gitu ya uh, apa yang mereka perlu uh, persiapkan gitu kan ya. Nah uh, jadi kalau misalnya mereka udah sampai kepada tadi itu memperhatikan menimbang baru deh mutusin gitu. Nah biasanya kapan orang menya- orang tua menyampaikan bahwa mereka akan berpisah? itu biasanya kalau sudah punya satu uh, apa ya kesepak, apa, arah yang lebih jelas gitu dan sudah mengarah kepada satu keputusan hmm. yang sudah disepakati. Nah, itu pada akhirnya perlu untuk mengajak dialog anak-anak. Kenapa okay. di agenda perceraian itu ada tiga, diK Oke. Okay. Satu perceraian, perceraian. Hmm. Yang termasuk tunjangan dan sebagainya gitu ya. Yeah. nanti visitation-nya gimana nih hmm. uh, gitu ya. Yeah. Yang kedua adalah perwalian, custody. Oh, okay. ya. Nah custody kalau buat anak-anak yang masih kecil gitu ya di bawah 12 tahun kalau di hukum Indonesia itu kan biasanya automatically ke biological mother-nya.
2: Yeah. Atau ke ibu
1: lah gitu ya. Hmm. Tapi kalau udah SMP, udah di atas 12 tahun, mereka bisa milih mau ikut papanya atau ikut mamanya hmm. gitu. gitu kan, nah, ya. jadi anak-anak itu biasanya akan dilibatkan sebagai psikolog keluarga kalau orang tua sudah bilang bahwa kami uh, sudah memutuskan Bu Ita bahwa kami akan bercerai gitu ya, Oke. nah itu udah kalau tante nanganin tuh kan biasanya counseling ada tiga uh, pre divorce counseling, yep. divorce counseling dan yang ketiga adalah post divorce counseling. Nah, okay. Biasanya di pre-divorce counseling Itu juga anak-anak yang Biasanya udah umurnya di atas 12 tahun hmm. Mereka dilibatkan Karena nanti mereka bisa jadi Diminta uh, pada saat Ada agenda custody Itu majelis hakim perlu ketemu oh. Sama anak-anak ini Gitu okay. ya. hmm. gitu Makanya jadi hmm. jadinya uh, Panjang Di perjalanannya gitu oh, kan Jadi iya, iya. uh, makanya kita selalu ngingetin satu keputusan jangan diambil pada saat emosi kita masih tinggi. Oke. Okay. Jadi ini bukan emotional decision. Yang kedua, kalau memang memutuskan untuk bercerai, hmm. please please dilakukan dengan um, apa namanya yang namanya collaborative divorce. Jadi divorce hmm. yang kolaboratif gitu. Divorce. Sehingga agin okay. Divorce yang kolaboratif. Jadi um, untuk membicarakan custody, ya orang tua uh, suami si apa pasangan ini juga dengan dengan kenyamanan tersendiri gitu membicarakan karena udah sama-sama sepakat gitu kan. Uh, jadi divorce itu kan uh, kenapa itu jadi keputusan keputusan yang diambil untuk mengakhiri konflik. Jadi pada saat kita bilang oke okay, gitu ya kita akan mengurus uh, perceraian. So itu adalah sebenarnya kita sudah bilang memberikan statement bahwa we end this conflict gitu. Oh, okay. This is the end of conflict gitu. Hmm. Jadi kalau sampai masih ngungkit-ngungkit hmm. gitu ya di persidangan gitu, hmm. karena memang hakim juga nggak sekepo itu gitu, kalau tante ada di dalam situasi persidangan gitu oh, ya, aneh. yang beberapa kali tante datang gitu, nggak yeah. yang kepo em apa sih cerai pak? Ibu kenapa gitu? Hmm. Uh, Ibu kenapa Bap- uh, Bapak kenapa sih orangnya apa gimana sih orangnya Nggak gitu juga sih gitu. Oh, okay. mereka kan uh, apa namanya uh, juga ini kan uh, mempertimbangkan dari sisi-sisi hukum karena lembaga perkawinan adalah lembaga hukum gitu. Oh, yeah. hmm. Makanya kalau sudah sampai kepada keputusan bercerai hmm. ya dan akan segera diurus secara legal hmm. baru tuh Udah persiapan buat ngomong Sama anak-anak gitu oh. Dan kalau Tante Nyaranku kenapa kita perlu Kolaboratif divorce hmm. Karena yang harus nyampein kedua duanya
0: Suami dan itu. istri Harus dua-duanya <laughs> Lebih baik dua-duanya nantinya.
1: Iya sebaiknya Sebaik. Itu idealnya Berdua uh-uh. hmm. nyampein sama anak-anak karena ini kan eh, well, marriage takes two kan gitu kan Betul. kita nggak bisa bilang boleh gue udah kawin terus sama <laughs> siapa nah, iya, gitu kan nggak iya, ada iya, gitu benar, benar. pasti sama satu orang gitu pasti sama, sama, sama seseorang gitu kan yeah. so um, makanya pada saat kita mau nyampein ke anak-anak um, apa namanya hadapi dengan hmm. dengan satu ke apa ya kesiapan hmm. dan sudah ada satu ini apa skenario lah yang disusun bareng-bareng gitu gimana cara nyampeinnya okay. kenapa? karena kalau ini tidak dilakukan, yang seperti itu di kayak, hmm. uh, seperti yang tadi malam aku dengerin yeah. um, sharing itu hmm. uh, ya itu yang sangat mungkin bisa terjadi gitu kita dalin hmm. scars,
0: yeah.
1: ninggalin luka sama uh-huh. anak-anak
0: Betul. Tapi, gitu, dan nggak cuma bisa dihutup sama plaster. Iya benar sih. Mm-hmm. Tapi apakah orang tua itu menyadari kalau memang perpisahan yang tadi tidak kolaboratif itu dalam jangka panjang tuh akan menimbulkan impact kepada anaknya sampai apa sampai sejauh anak ini menderita mental health nggak sih tante?
1: Iya udah pasti. Makanya tante itu biasanya kan uh, tandemnya sama family lawyer. Oh. Jadi. Uh, kalau udah nanganin kasus-kasus yang mereka sudah, kita kan bilangnya kalau konseling awal yang belum memutuskan apa-apa kan namanya discernment counseling gitu ya yeah. jadi mereka masih bingung tuh mau diterusin apa enggak, terusin apa enggak gitu kan ya,
2: yeah.
1: nah kalau udah sampai masuk keputusan oke okay deh gitu, atau ya kita sudah memperhatikan, menimbang memutuskan gitu ya mm. untuk bercerai, uh, dan itu lewat beberapa kali sesi konseling biasanya gitu ya mm. Jadi nggak yang hari ini ke konseling terus besok mereka mutusin nggak dan uh, betul-betul mereka sudah uh, apa namanya dealing sama emotional reactionsnya gitu ya. Hmm. Nah jadi kalau udah sampai mereka memutuskan untuk bercerai gitu, hmm. tante selalu sebagai psikolog tante selalu menyarankan untuk berkonsultasi hmm. dengan lawyer gitu. kenapa walaupun nanti tidak pakai jasa lawyer di, di pengadilan nggak apa-apa gitu hmm. tapi at least kita dapetin satu kerangka berpikir dari sisi hukum okay. yang jelas okay. gitu uh-uh, haknya uh, kalau kita udah nggak jadi pasangan lagi nih hmm. gimana nih gitu bener, bener. apakah masih perlu ngasih tunjangan nih karena istri saya nggak kerja gitu atau mantan istri saya nggak kerja saya bekerja gitu kan hmm. sebagai mantan suaminya Benar. Uh, terus gimana nih anak-anak gimana caranya gitu kan hmm. terus gimana nih pengaturannya gitu uh, terus uh, berapa besarnya yang kayak kayak gitu kan hmm. uh, di Dika di- 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 yeah, makanya yeah. Uh, banyak banget tuh ini agendanya kalau udah sampai ah. kepada Uh, perkawinan ini kita akan kita putuskan untuk ber, bercerai gitu ya. Nah, ya. sampai kemudian nanti uh, family lawyer ini akan menyampaikan hmm. ketentuan-ketentuannya atau prosedurnya yang perlu dilalui gitu. Hmm. Jadi konsultasi ini kalau menurut tante perlu dilakukan, nggak perlu yang formal sih konsultasinya kalau ke lawyer gitu, kalau memang mungkin di satu sisi, aduh nggak punya duit misalnya gitu, aduh nggak ada nih budgetnya banyak kok gitu. Uh, di sini yang bisa memberikan uh, pro bono gitu konsultasinya ya. hmm. tapi yang penting mereka tahu prosedurnya seperti apa hmm. dan bagaimana supaya anak-anak itu juga jadi terjaga hak-haknya gitu itu... apalagi anak-anak yang masih kecil gitu hmm. perlu sekolah uh, dia masih perlu diapers gitu kan, hmm. susu dan sebagainya terus dari mana gitu kan ya, ya. apalagi kalau orang tuanya satu orang tua sudah punya rencana mau nikah lagi setelah
0: nggak yeah. gitu gitu, itu kan, iya, bener. itu
1: kan perlu dipikirin iya. ya gitu, uh, uh, gitu kan, kan yang, jadi um,
0: yang ku dapat dari cerita, ya ada beberapa mm, teman kan juga orang tua ini mm, Seenaknya gitu menghilang atau tidak menafkahi anaknya tidak, atau cuman membiayai uang sekolah aja tapi nggak ngasih uang jajan itu kan kadang beda-beda <laughs> gitu tante Jadi iya apakah itu memang tidak tertulis kah atau memang mereka berpisah ya sudah berpisah saja tidak baik-baik gitu. Kadang anak kan juga cuman tahu cuman tahu ujungnya doang entan ya, tuh.
1: Iya hmm, itu itu banyak sekali di kasus kasus seperti itu dan memang tidak heran kalau uh, banyak menimbulkan tadi ya uh, emotional scars gitu di Betul. di anak-anak gitu kan. Hmm. Jadi uh, seperti tadi tadi saya tante sampaikan gitu hmm. kan uh, kita mengawali segala sesuatu dengan satu kebaikan orang kan nikah tuh niatnya baik ya Betul. gitu ya mau membangun keluarga gitu kan. Yeah. Jadi kalaupun uh, harus diakhiri gitu atau Pada akhirnya diputuskan atau memutuskan untuk mengakhiri perkawinan. Hmm. Uh, diusahakan yang baik-baik juga gitu caranya dengan cara yang baik. ya. Yeah, yeah. Uh, kalau tadi ada kasus-kasus uh, kok ayahnya pergi gitu aja gitu kan. Yeah. Gak, gak lagi menafkahi anak-anaknya. Hmm. Terus ibunya jadi pontang-panting sendiri sebagai single mom gitu kan hmm. ya. Betul. Nah ini memang kasus-kasus yang kadang-kadang... Uh, bahkan dari lawyer sendiri kalau Tante dengar ceritanya beberapa family lawyers hmm. mereka itu kadang-kadang dan ini ketentuan hukum di Indonesia eh, balik yeah. lagi law enforcement ya yeah. di, di kita nih masih banyak yang perlu di jadi challenge buat dibenahin gitu salah satunya adalah sejauh mana pada akhirnya bisa si orang apa katakanlah ayah dalam hal ini hmm. itu betul-betul bertanggung jawab dan komit dengan kesepakatan yang sudah uh, dilakukan gitu pada saat mengakhiri perkawinan dengan pasangannya. Kalau persauder yang sebenarnya adalah yeah. itu uh, di depan majelis hakim itu mereka uh, terutama kalau ini ya kalau mereka sudah menyepakati bercerai apa namanya sudah sudah uh, apa namanya di kan ada sidang pertama tuh biasanya untuk mereka uh, nyampein Hmm. Kenapa mereka pada akhirnya memutuskan bercerai Nah biasanya sebelum sidang kedua itu ada mediasi Mediasi ini adalah satu upaya yang memang perlu dilakukan gitu Untuk melihat, memberi kesempatan pada pasangan mempertimbangkan lagi gitu kan hmm. Meskipun mereka bilang udah-udah bulat kok gitu ya, udah sepakat gitu Tetap ini harus dijalanin gitu Baru nanti sampai ke persidangan berikutnya Ya. Nah, hmm. di dalam persidangan persidangan itu itu dicampein. Nanti hmm. gimana nih soal tunjangan anak-anak? Hmm. Oke, okay. ada nggak nih di agendanya perlu di ini kan, uh, perlu di di apa namanya? di di uh, legalisasi atau gimana nih gitu ketentuannya misalnya oh bapaknya cuma sanggup uh, sebulannya kasih 5 juta gitu.
2: Hmm.
1: Itu buat apa aja? 5 juta buat anak-anak atau gimana nih? Ya, ya. Gitu. Hmm. yang kayak gitu gitu kan, nah itu sebenarnya ada uh, di kaitan di atas putihnya, oh. hmm. ada itu ada hmm. sebenarnya gitu ya, uh, apalagi karena ini kan uh, apa namanya ada hak anak di situ sebenarnya. Nah, yang kita pikirin itu itu loh sebenarnya anak-anak tuh punya hak gitu, hmm. uh, jangan sampai haknya mereka diabaikan. Sering kali. Hmm. di dalam perjalanannya mereka bilang, "Oke, okay, oke, okay, oke okay, gitu. Ya udah, pokoknya ini aja ditulisin aja di situ nanti saya tanda tangan" yang kayak gitu. Tapi dalam perjalanannya, ini dari banyak kasus ya yang tante tahu gitu, hmm? ternyata bisa jadi uh, missing in action gitu. MIA itu gitu. Oh, yang bilang oh. setiap bulan bakal ngasih sekian, atau hmm. cuma berlangsung 3 sampai 6 bulan. Selebihnya bye gitu yeah, yeah, yeah. Oh, uh, aku dipaha, apa, di PHK nih karena corona akhirnya uh, pusanku tutup misalnya gitu ya terus yeah. uh, kerawakan di PHK jadi aku nggak bisa lagi ngasih gitu at least ada keterangan itu mungkin akhirnya bisa diupayakan gimana ya jangan keluarnya karena anak-anak masih butuh biaya gitu kan Betul. tapi ada juga udah missing in action gitu aja ghosting gitu aja pergi aja gitu dan itu ada yang seperti itu memprihatinkan betul sebenarnya gitu karena tante dealing sama kasus-kasus yang uh, post divorce uh, apa namanya post divorce itu cukup banyak gitu dan mm. yang terkait sama custody pun cukup banyak gitu. Oh. Itu yang tante uh, santai tandem ya sama psikolo anak dalam oh. hal ini mm. gitu menanganinnya karena mereka juga akhirnya anak-anak juga mengalami apa namanya kondisi psikologis yang mm. uh, Seperti Dika bilang tadi, ini akhirnya bisa mempengaruhi mentalnya mereka, betul. gitu kesehatan mental mereka, iya. That's yes, exactly gitu. Jadi uh, udahlah orang tuanya berpisah. Hmm. Terus mereka di awal dibilang gini, kok nggak usah khawatir, pokoknya papa sama mama kan tetap sayang kok sama kamu. Hmm. Terus cus aja. Misalnya ya. papanya nggak nggak kemana gitu. Soalnya anak kan kayak di PHP in, kok gue dibohongin sih gitu. Apakah iya, iya. gue sendiri lagi gitu, tega banget sih gitu? Uh-huh. Gimana coba anak-anak nggak bingung, nggak yes. sedih, nggak gitu, marah gitu kan. Um, gue ditinggalin gitu, sementara gue ada di dunia ini. Kan yes. mereka juga yang mau gitu kan. Yang kayak yes. gitu, jadinya mereka marah sama orang tuanya. Yes. Mereka ju- marah juga dengan keberadaan mereka di dunia ini. Yes. Kok gue kayak unwanted begini sih, ujung-ujungnya gitu nggak enak banget gitu kan. Iya. Yeah. Benar. Ya gitu. Jadi karena prosedurnya tidak dijalankan dan komitmen tidak dilalui, eh, gitu ya dalam hmm. uh, dilalui gitu dalam uh, komitmen sehingga banyak akhirnya kasus-kasus yang seperti dikata tadi sampaikan gitu hilang aja begitu. Hmm. Terus uh, anak-anak bilang nggak tahu tuh, bokap gue ngasih berapa, pokoknya gue kasih kasihnya aja tuh gitu. Hmm. Kalau lagi ada duit bokap gue ngasih. Ya. Kalau nggak ada duit bokap gue nggak ngasih gitu. Jadi kan anak-anak pikir, oh emang kayak gitu ya. nggak nak nggak begitu sebenarnya.
0: Nah, oke okay, tante kan eh, tadi dari dampak perceraian ada yang sampai cutting atau tidak happy dengan kehidupannya. Kira-kira ada nggak sih saran atau masukan buat mereka yang belum berani speak up tentang apa yang eh, ia alami gitu? Oke. Okay. <tuh> Jadi
1: uh, apa namanya kalau tante bisa kasih saran ya Dika gitu mm-hmm. kan uh, ini situasi yang memang penuh dengan tantangan ya yeah. uh, dan berdampak terhadap pikiran
2: Betul.
3: gitu
1: ya uh, emosi kita mm-hmm. perilaku kita dan fisik kita. Oke okay. ya. uh, mau nggak mau. Kita ngadepin dampaknya atau resikonya itu gitu ya, konsekuensinya itu. Hmm. Kenapa? Karena uh, perceraian orang tua ya hmm. atau uh, kondisi di dalam keluarga yang ujung-ujungnya pada akhirnya orang tuanya berpisah hmm. itu adalah stresor buat anak-anak, pemicu stres. gitu, uh, nah pemi- uh, kalau kita stres, stres hmm. itu reaksi sebenarnya hmm. dia memunculkan reaksi itu uh, apa apa namanya indikasi dari kita stres itu ada di pikiran, hmm. emosi hmm. atau perasaan kita, hmm. kamu ke- yang bentuknya perasaan gitu, hmm. perilaku dan fisik kita, ya. Okay. Nah if we do care for ourselves, hmm. ya bahwa kita emang lagi ada di dalam satu kondisi yang sangat tidak kondusif. dengan masalah yang dihadapi oleh orang tua kita hmm. dan endingnya kita harus tidak apa mereka tidak bersama-sama lagi gitu dan kita mungkin hanya ketemu dengan salah satu orang tua aja sehari-hari hmm. uh, dan hanya waktu tertentu aja ketemu dengan yang orang tua yang satu lagi gitu hmm. so uh, ini terutama buat yang remaja ya kalau buat anak-anak lain penanganannya soalnya okay. kalau buat remaja yang di atas uh, umur uh, 13 tahun gitu. Tante bisa saranin um, ya satu tadi untuk dia um, apa namanya um, cari orang dewasa yang bisa diajak ngobrol. Ya, yang dia percaya untuk diajak ngobrol. Jangan dipendam sendiri. Oke. Okay. Itu terlalu berat sebenarnya. Hmm. Okay. karena karena itu masalahnya masalah orang tua tapi kita kena dampaknya gitu ya, Betul. Oh. ya kayak sekarang aja nih corona yang ya siapa yang ini gitu ya yeah, yeah. menteri gitu terus kita kan kena dampaknya sekarang kan, nggak bisa ke rumah nggak bisa ke mal gitu kan gak enak yeah, banget kan yeah. gitu yeah, yeah. posisinya kayak gitulah gitu gak enak banget gitu hmm. jadi udah nggak bisa lagi kayak dulu gitu kan yeah. jadi uh, apa namanya mendo'ru tante buat mereka yang uh, apa namanya ngadepin situasi itu sekarang, please uh, jangan jangan sendirian ngadepinnya. jangan sendirian, oke. Okay. Uh, jangan sendirian gitu ya ngadepinnya. kita butuh mitam iya, tapi bukannya kita jadi lonely gitu. Mm. karena kalau kalau kita sendirian kita jadi uh, berat gitu ngadepinnya gitu. Yeah. cari dia atau uh, kalaupun misalnya teman nggak bisa bantu gitu, mm-hmm. at least dia bisa sharing sama yang dia percaya. yang tidak judgmental orangnya gitu. Oke. Okay. Hmm. Nah ini juga mesti dilihat ya. Jangan, jadi jangan cerita sama siapa siapa ya pak ke sosial media misalnya gitu ya uh. curhat di sosial media gitu. Aduh gue bete banget nih, jualan mau ke gue cerai lalala gitu kan. Betul. Semua orang jadi tahu gitu kan. Yeah. Dan <laughs> nanti ada resikonya tuh ada kayak. konsekuensi sosialnya gitu. Hmm. Mungkin orang yang akhirnya jadi komen, orang mungkin jadi oh kasihan banget sih gitu kan lo misalnya gitu kan. Yeah. Padahal dia mungkin lagi enggak dibutuh kasihanin, dia butuh untuk just you know scream ke mm-hmm. apa namanya? just talk Malu, it out loud gitu yeah, kan.
0: emosinya gitu kan. Ah, gitu. Ya.
1: Cuma medianya gitu yang perlu di ini dan kalau bisa gitu upayakan deh gitu. Sebelum kita uh, sampaiin gitu Hmm. Uh, apa ke seseorang yang memang kita ini uh, kita dulu yang yang ini yang sekarang saya butuhin apa sih gitu hmm. apakah saya butuh cerita hmm. atau saya butuh untuk nanangin diri gitu
3: hmm.
1: atau apa yang saya butuhin atau saya butuh tidur gitu yeah. apa yang dibutuhin sekarang gitu kan hmm. intinya adalah kita tetap uh, apa namanya kita perlu uh, apa uh, care sama diri kita hmm. I do care for myself gitu I want to survive In mm-hmm. this journey, gitu. Yeah, yeah. Itu afirmasi yang uh, mungkin membantu kita juga untuk kita bisa ngingetin diri kita. Jadi kayak self reminder gitu, mm-hmm. ya.
2: Okay,
1: okay. Uh, sehingga nggak ter apa namanya ter apa ya terdorong untuk melakukan hal-hal yang nantinya akan merugikan diri sendiri, gitu. Mm. Cari uh, orang, ya artinya pahami dulu kebutuhan, kita bangun awareness sama diri kita gitu ya, apa yang gue butuhin sekarang, apa yang gue rasain sekarang gitu ya, apa yang gue pikirin sekarang gitu. Tante seringkali yeah. men, menyarankan untuk nulis. Menulis? Ya, nulis menulis. Oh, okay. Bikin journal deh, journaling.
0: Kayak diary gitu ya dari tiap hari gitu. Iya benar,
1: benar. Keluarin aja dulu gitu. Kalau nggak ada orang yang bisa diajak ngomong, keluarin gitu. Talk it out gitu okay. Dan kalaupun mau ngerekam gitu Rekam aja tapi nggak usah dipublish gitu yeah, yeah, Karena yeah, yeah. itu kan perempuan banget ya Betul. Tapi paling tidak kita keluar Salah satu teknik terapi hmm. Yang bisa dilakukan adalah Pada saat kita lagi mau ngatasi masalah kita yeah. Atau kita mau uh, Bikin rilis deh dikit gitu ya yeah. uh, Yang misalnya kita rasain Itu berjarak sama masalah kita oh. Itu dikeluarin artinya Jadi nggak dipendem, nggak dikekepin sendiri gitu. Mm-hmm. Nah, journaling itu kan kita ngeluarin apa yang ada di kepala kita, Betul. yang di pikiran kita, apa yang dirasain gitu kan, yeah. uh, apa yang kebayang sama kita gitu, mm-hmm. ya. Yeah. Uh, dan uh, secara ketubuhan apa yang uh, apa yang terjadi sama badan kita nih. Aduh, kok gue sering pusing ya gitu, mm-hmm. yang kayak kayak gitu. Ya, yeah, yeah. yeah. jadi seringkali tante sarankan nulis deh dalam kondisi kayak gini. Ya, okay. dan uh, nulis ini sesuatu yang membuat kita akhirnya jadi bisa mengekspresikan tanpa perlu khawatir bahwa orang lain jadi tahu masalah kita gitu. Hmm. Kalau perlu yang rada ada passwordnya, uh, ada beberapa aplikasi yang tante tahu tuh kayak diary journaling bisa bisa pakai aplikasi itu dan pakai password.
2: Jadi, jadi nggak tahu uh, ya. Uh,
1: ya. Oh. Gitu, kayak beli buku diary di toko buku tuh kan ada yang pakai gembok tuh Dik.
0: Iya iya benar Zaman <laughs> dulu ya, kayak jalan. gitu
1: deh. <laughs> kita perlu kita kita sendiri yang tahu peskinya nya gitu ya. 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 Nah, uh, terus yang perlu dilakukan adalah memang ini ada grieving moment. Oke. Okay. Ya. Jangan langsung kita lip Untuk, mm-hmm. oh pokoknya gue mau party deh gitu. Gue mau ngapain gitu. nah 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 Take time to grieve. Oh, okay. Itu hak kita. Hak dari badan kita, hak pikiran kita, mm-hmm. hak uh, perasaan kita gitu. Mm-hmm. Kita punya hak kok oh, untuk grieving. Ya. Yeah? Take time to grieve. Oh,
0: jadi, yeah. gri- jadi merasakan grief itu sebenarnya normal ya? Ya.
1: Normal banget. Oh, cool. Jangan didinai. Hmm. Itu. Jadi kalau misalnya kita. Uh, bisa misalnya mungkin gini ya. Kadang-kadang orang tuh. Oh lu, lu jadi cewek. Tough banget sih gitu. Hmm. Terus deh aja kita. Ada satu situasi gitu. Di yeah. keluarga. Hmm. Terus bikin kita tuh jadi. Gimana ya. Ngedrop lah gitu ya. Betul. Dan kita nggak mau orang lain tuh. Jadi tahu kita ngedrop gitu. Hmm. So we act as everything is. Fine gitu, oke okay, gitu. Hmm. Terus kita kayak yang, Eng, enggak, enggak. Gua enggak mau menye ah. Gue enggak mau cemen, ah gitu jadi orang. Hmm. Padahal kita lagi, ini badan kita, pikiran kita tuh lagi berproses gitu. Oh, okay. Untuk uh, dia menjalani transisi gitu. Kan ada yang berubah kan dalam hidup kita kan. Yeah. Yang tadinya orang tua kita ada sama-sama di satu rumah. Hmm. Terus orang tua kita... pisah rumahnya gitu kan kan ada yang berubah kan yeah. nah perubahan selalu disertai dengan transisi nah transisi ini yang sebetulnya nggak gampang kenapa karena itu proses mental okay. dan setiap orang punya proses mentalnya masing-masing nggak bisa tulip dari satu um, apa kejadian terus kita bilang oke okay, gue sedih hari ini besok gue udah, udah senang lagi kok gitu nggak hmm. nggak nggak bisa kayak begitu nanti kita akan muter aja di situ Kita nggak akan keluar dari zona itu, zona, uh, zona dan kita nggak akan growing gitu.
0: Zona apa tuh tante? Di istilahnya?
1: Kalau jadi gini, kalau jika pernah lihat itu ada uh, infografik buat bentuknya bulat gitu ya, mm-hmm. itu di sebelah kiri itu ada yang namanya comfort zone.
0: Oke, okay, yeah.
1: ya. Ya, hmm. um, nanti bisa dicari di Google tuh ya. Yeah. Nah. Biasanya kalau misalnya ya, kayak kondisi orang tua kita berpisah, itu kan kita di-push keluar dari comfort zone kita, kan? Betul. Iya kan? Betul. Nah, masuknya ke mana? Ke fear zone, ke zona oh, takut. Okay. gitu, aduh, ntar gimana ya kalau teman-teman gue tahu nyokap-bokap gue pisah terus nanti, kalau misalnya gue nggak bisa ketemu nyokap gue lagi gimana Karena gue harus ikut bokap gitu, bokap-bokap minta gue ikut dia gitu yeah. kan terus rumahnya jauh banget atau misalnya bisa pindah keluar kota misalnya, aduh gimana nih gitu walaupun sekarang komunikasi ada dan sekarang kayak kita lagi jaga jarak kan juga akhirnya semua dimana-mana jadi virtual mm. gitu kan, pakai video call dan sebagainya, tapi kan kerasanya tetap beda ya gitu ya pada saat ya. kita pada hari bisa ngelihat langsung orang tua kita gitu. Benar, benar. Jadi eh, apa ada ada kondisi di mana kita punya ketakutan di situ karena nggak sama lagi situasinya ama yang dulu gitu. Kita udah di push away, di push untuk keluar dari comfort zone kita gitu. Hmm. Udah nggak bisa kayak dulu lagi. Ada yang berubah memang. Hmm. Nah di situ transisinya transisi itu peralihan. Yeah. So, peralihan kondisi mental kita dari yang tadinya aman, damai, sentosa. Mm-hmm. Kemudian kita jadi banyak bingung, kita punya kecemasan, mungkin kita denial juga, gitu, kita marah juga, mm-hmm. kita frustrasi juga, gitu. Mm-hmm. Kita ada di zona itu. Nah, kita bisa selamanya, kalau mau ada di zona itu, mm. bisa. nggak akan kemana-mana, jadi kayak katak oh. dalam tempurung. Iya iya. Gitu. kayak kemarin aja nih, corona hmm. uh, ada terus orang panik bayi, apa panik, panik bayi. bayi. Apa? Karena ada di fear zone. Aduh oh. nanti kalau apa namanya pasokan uh, makanan nggak ada, gue kayak apa nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, ayo udah beli 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 gitu kan. Hmm. Jadi dompuk, jadi hoarding gitu kan, orang-orang gitu. Hmm. Nah, sama, kita juga gitu. Apa yang kita lakukan pada saat kita ada di fear zone itu, hmm. kita jadi withdrawal. Oh, oke. Okay. Even withdrawal sama diri kita sendiri loh, Dika. Hmm. Kita nggak mau kita di diri kita depan kaca, itu kalau misalnya kita udah mulai indikasi depresi, boro-boro Dika mau ngaca gitu.
2: Yeah.
1: Males ngeliat muka kita tuh, aduh. <laughs> Betul gitu banget sih gue aduh gak, gitu gak kan. Ah bisa rebah banget sih gue gitu males gitu. Even kita narik diri dari diri kita, hmm. karena kita takut ngadepin realita, kita takut ngadepin kenyataan gitu.
2: Ya, ya.
1: Nah itu orang tua perlu tahu bahwa hmm. pada saat mereka memutuskan untuk bercerai,
2: ya.
1: anak-anak itu akan dikeluar apa di kayak dipaksa keluar dari comfort zone mereka. Oh, okay. Dan mereka membangun ketakutan mereka masing-masing. Uh, hmm. Ada sih yang ah nggak aku aku cuek aja tante gitu kan. Hmm. Biarin aja orang tua aku yang punya masalah. Yang penting duit jajan masih tante pulsa masih aman gitu. Hmm. Mau, apa da, mau apa namanya paket data masih aman hmm. gitu hmm. kan. Uh, ya mikirnya gitu. Tapi kan itu sebenarnya ekspresi dari. Hmm. Bisa jadi ekspresi dari kemarahan, bisa jadi ekspresi dari kesedihan, yeah, yeah. bisa jadi ekspresi dari ketakutan, gitu. So, enggak benar-benar dia ngomong kayak gitu, mm-hmm. benar-benar dia memang udah bilang, kita bisa bilang, eh dia nerima ya, mm-hmm. dia tegar ya, dia tough banget ya jadi anak. Enggak, we are just human being. Yeah. Kita perlu waktu untuk, yaitu itu tadi, grieving itu tadi. Mm-hmm. Nah, kalau di zona takut itu kita perlu grieving, please do so. Jangan hmm. maksain diri untuk kita cepat-cepat keluar dari hmm. zona itu gitu. Okay. Nah, baru nanti kalau kita udah mulai um, udah mulai lebih paham hmm. gitu ya. Oh, ternyata ini yang sekarang uh, gue rasain perubahan ini yang sekarang ada dalam kehidupan gue. Gue tinggal sama nyokap gue, bokap gue udah hmm. entah sama siapa gitu kan. Iya. Yeah. Dan dia udah jarang banget nelfon gue gitu. Hmm. Oke mulai tuh nanti kita pelan-pelan masuk ke tahapan berikutnya ke learning zone namanya. Zona kita belajar gitu. Gak sepenuhnya rasa takutnya hilang di situ. Enggak, tapi kita belajar dari ketakutan kita, belajar dari kemarahan kita, gitu. Uh, apa sih lesson learn-nya tuh kemarin gitu. Ya kayak kemarin aja. Lu kemarin sempat panik bay- bay- baying? Iya, gitu. Terus, iya ya ternyata gue nyesel gitu kan. Aduh, gue kok gitu banget ya. Uh, pada- pada waktu udah apa dibawa mak, ininya, barang-barangnya ke rumah, terus gue mikir, ada tuh akhirnya momen yang... ngapain gue beli ini ya ini kan bukan bukan gue nggak perlu di sini gitu kan yeah. siapa yang perlu barang ini nggak ada nah gitu mm. jadi mm. udah mulai ada lesson learn-nya. aduh gue kemarin kemaruk banget ya oh, mungkin gue kemarin saking ketakutan ya mm. gitu mm. mulai tuh akhirnya oke okay deh kita nyalurin misalnya ke siapa yang perlu itu kan nanya tuh eh ada yang perlu ini, berapa nggak 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 usah beli gue kasih aja deh yang penting kepake barangnya gitu kan yeah. kalau kemarin nih kita dari belajar dari uh, wabah apa pak pak dari pandemi corona ini hmm. nah di learning zone itu tuh kita biasanya udah lebih lebih mau deal sama uh, apa apa ya yang yang berbeda lah dari keseharian kita dari kehidupan kita hmm. nah kalau udah kita banyak uh, apa na- belajar di situ kita udah bisa siap masuk ke growth zone zona bertumbuh gitu oke okay. hanya uh, kan sering kalau kalau dikutipan ada kan um, life begins at the end of our comfort zone
0: hmm ya yeah, ya yeah, ya yeah. Iya yeah, yeah, kan
1: sebenernya. jadi kehidupan uh, <laughs> yang sebenarnya tuh ada di luar comfort yeah, zone yeah. kita sendiri challenge gitu. challengenya <laughs> Iya challenge banyak, iya. tapi sejauh mana emang kita mau, artinya satu punya kesediaan dan kedua mau apa punya uh, kesiapan gitu buat Betul. buat ngajak diri kita masuk ke situ gitu. Benar-benar. Jadi itu sih ya, Dika yang yang memang perlu untuk uh, apa ya, jadi apa ya, jadi pertimbangan-pertimbangan sehingga hmm. kita juga akhirnya dengan kita aware hmm. yang tante tuh seringkali, uh, Sampaiin bahwa dalam situasi seperti ini, please, please Hmm. kita bangun awareness, self-awareness kita gitu. Karena kalau kita udah mau membangun awareness, Hmm. kita jadi pelan-pelan ngajak diri kita untuk bisa accept Hmm. gitu. Dan apa yang berubah. apa yang sekarang uh, kalau dulu gue ngalamin A gitu sekarang gue ngalamin B gitu kan oh sekarang gue gue nggak bisa lagi kayak dulu emang gitu kan jadi udah lebih udah lebih bisa uh, cope lah gitu ya intinya yeah. nah baru kemudian akhirnya kita bisa lebih understanding lebih paham gitu dengan situasi-situasi itu uh, dan di situ biasanya um, kita kayak misalnya oh ya yeah, gue nggak cukup nih kalau journaling aja gue kayak Butuh orang deh buat gue ajak ngobrol gitu kan. ini hmm. kadang-kadang Tante tuh jadi pihak yang... ...cumanya diain telinga aja tuh. Hmm. Gitu.
0: Buat dengerin, dengerin ceritanya.
1: Nah, benar. Kan? Dan kalau orang didengerin, itu sebenarnya awal dari untuk, untuk mereka heal. Oh. Iya, untuk mereka pulih. Hmm. Yang penting ada telinga yang mau dengerin. Dan Tante sering bilang kalau... Um, apa uh, mereka sharing sama tante uh, tante dengerinnya pake telinga hmm. dan hati
2: okay.
1: gitu jadi nggak cuma telinga aja tapi juga hati ngedengerin gitu ya so I listen with uh, my heart gitu hmm. itu jadi mereka cuma butuh aja uh, tante aku kesini cuma pengen curhat aja oke okay. hmm. thank you for ini making time gitu ya
2: yeah.
1: Because you care for uh, uh, you you do care for yourself yeah. gitu ya yeah. Gitu. Jadi akhirnya mereka cerita gitu kan, hmm. udah nggak yang abis itu udah, ah udah, udah lega nanti gitu. Hmm. Dan nggak selamanya kalau kalau ke konseling ya kalau ya, terus uh, hanya untuk mereka yang butuh apa uh, lagi punya masalah gitu nggak hmm. untuk lebih. punya teman, apa seseorang yang bisa ada jack sharing hmm. dan karena kami semua terikat sama profesi psikolog yeah. uh, eh kode etik gitu ya. Hmm. Jadi menjaga kerahasiaan gitu kan. Yeah. Dan uh, memang tidak judgmental gitu nggak ada penilaian apapun gitu. Okay. Just be yourself gitu di dalam ruangan itu gitu ya. Hmm. Uh, confidentiality-nya terjaga gitu kan. Jadi mereka juga pada eh ya udah just be the you know, just being the aja gitu, cerita hmm. gitu. bahkan yang mungkin nggak diceritain nama temennya, yang mereka malu cerita sama orang tuanya gitu, hmm. mereka sharing gitu, and I do appreciate that gitu. dan uh, as a professional, hmm. uh, komit komitmen kami kan ya dijaga kerahasiaannya gitu. Okay. jadi kalau tante selalu, selalu ngebaratin punya peti yang kerahasiannya tuh yang mereka ceritain ada di situ disimpan nama tante, oh, iya, dikunci. Iya. jadi
2: merasa <laughs> aman gitu. lah. Gitu.
1: Uh, gitu kan jadi uh, please take care of uh, yourself yang ada sekarang take time to grieve okay. grieving itu biasanya yang paling yang paling uh, apa ya paling krusial itu tiga bulan pertama sejak uh, ada kejadian di situasi uh, atau di rumah gitu ada dalam keluarga kita oh. atau
0: dalam kehidupan kita tiga bulan, gitu. ya? bulan, bulan. samasa dia itu bisa bisa sorry bisa mengubah dirinya atau gimana tante selama nggak bisa,
1: jadi bisa bisa membangun kenyamanan gitu oh. bisa oh, okay. membangun uh, ketenangan gitu hmm. uh, bisa lebih nerima oh, okay. bisa menerima lah bukan nerima lebih ma- le- bisa menerima hmm. dan menerimanya bukan karena yaudahlah mau dapain nggak hmm. Yes, I accept. Gitu ya, things change. Oke. Okay. Ayah, ibu saya bercerai. Hmm. Saya sekarang tinggal sama ayah saya. Atau tinggal sama ibu saya. Yeah. Kakak saya tinggal sama uh, yang lain gitu kan. Ke orang tua yang apa. Ayah atau ibu saya tuh nenek saya misalnya gitu ya. Ya. Yeah. Itu. Ya, uh, tapi mereka pada akhirnya udah lebih atau tiga bulan ini proses yang uh, makanya kita nggak bisa bilang bahwa bisa leaping gitu, bisa loncat nggak. Hmm. Mental kita berproses seperti itu. Hmm. Perubahan perilaku itu butuh waktu uh, sekitar apa namanya tiga minggu gitu okay. untuk memb- membiasakan. Yeah. Kayak sekarang pakai masker gitu,
3: yeah.
1: pakai masker awal awalnya kan, aduh, gitu orang risih ya gitu. Yeah. Kalau kita nggak biasa jadi penumpang ojol, ya yeah, <laughs> kan gitu. Yeah. Sekarang keluar harus pakai masker, ah, yeah. sini harus pakai masker, belum lagi cuci tangan gitu. Coba dirasain. Ini mm. kan udah mau masuk ke minggu apa bulan kedua nih, Betul. kita udah mulai apa namanya PSBB. terbiasa, yeah. kan beda banget ya. Betul. Jadi uh, grieving ini proses. Perlu waktu untuk yeah. kita bisa betul-betul di-link sama apa yang sedang kita hadepin Dan ngebangun kalau kita bilangnya inner peace gitu. Yeah. Resilient gitu. Hmm. Kita jadi lebih kayak kayak bola tuh kalau resilience penggambarannya. Hmm. Kita punya bola. Hmm. Kalau kita lambungin gitu kita uh, lempar ke bawah dia mantul kan ke atas. Yeah. Pada saat dia mantul. Kita, dia bounce back, kita tangkap. Nah, pada saat kita tangkap itu, we are in control, kan? Iya. Yeah. Nah, itu resilient. Hmm. Gitu. Kita butuh dalam kondisi seperti itu untuk kita moving on. Oke. Okay. Makanya kalau kalau orang bilang kok susah banget so lu move on, ada waktu nggak untuk grief dulu abis lo? Uh, patah hati gitu ya, ya. <laughs> apa namanya uh, break up gitu breaking up terus ada waktu buat grieving nggak oh. kalau tahu-tahu besok jalan nama yang lain ah
0: itu, itu bukan pasti ya, itu, itu
1: biasanya ujung-ujungnya ya iya gitu kita diri itu terus ujung-ujungnya ya kok gue jadi susah move on sih ya iya gitu karena belum sepenuhnya dia hmm. uh, apa namanya kasih kesempatan buat dia ngadetox oh. yang perlu dibersihin gitu. Okay. Itu di. Oke,
0: okay, mm-hmm. Tante. Ini sudah satu jam, <laughs> Tante. <laughs> Coba ini sangat-lengkap. Sangat, Oke, <laughs> aku terima kasih Tante apa udah menjelaskan dan sudah menanggapi episode yang kemarin. Uh, karena mungkin buat para banyak kali yang kemarin yang dengerin dan kayaknya memang butuh perspektif dari pakar gitu untuk meng, untuk at least tahu. situasi dalam keluarga itu seperti apa dari sudut pandang profesional. Itu penting tante.
1: Iya. Mm-hmm. Terima kasih juga Dika. Iya.
0: nanti tiap bulan ya tante kita bikin segmen nanti.
1: <laughs> siap siap Tinggal Tentuin tentunya topiknya pelik. Gitu.
0: Oh sama uh. kalau misalnya nanti uh, mereka yang mau nanya boleh nggak tante? Uh, seandainya kita mau rekaman nanti aku buka open open oh. questions di instagram. Oh gitu. Ha. Boleh ya tante. Hmm. Nanti siapa tahu. Boleh boleh. Mau tanya tanya hmm. gitu.
1: Ya boleh nanti tinggal ini aja uh, jadwalnya kita sepakatin di...
0: Siap tante terima ya. kasih banyak atas waktunya.